0: Empathie.
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast ist ein außergewöhnlicher Friedensaktivist, Rolf Ketan-Tepel. Hallo Rolf. Hallo Rüdiger. Rolf, du hast mir eben gerade erzählt, dass du im Franziskanerkloster bist. Wie bist du dazu gekommen?
0: Übers Steine rollen. Mhm. Ich rolle seit 30 Jahren Steine für den friedlichen Wandel, so sage ich das, durch Deutschland, mein Heimatland. Weil, äh, warum? Weil, wenn ich etwas vermisse, dann ist es Frieden in unserem Land, in unseren Köpfen, in unserer Kultur und so weiter. Und äh, seit drei Jahren äh, beschäftigt mich die Mitte, die geografische Mitte Deutschlands vor allen Dingen. Weil ich beabsichtige ja, eine Schule, eine Akademie des Friedens zu gründen hier in Deutschland. Und da halte ich eben die geografische Mitte für besonders geeignet und tue mich da,
1: um. Die Akademie heißt Weltfried Akademie. Ne? Weltfried kann Akademie. man im Internet auch darunter finden. Ne? Genau, mhm.
0: Englisch World Peace Academy.
1: Mhm. Mhm.
0: Und äh, auf diesen Forschungsexkursionen in der deutschen Mitte, das ist, äh, handelt sich also um den Raum äh, südlich, südöstlich von Kassel, hessisch-thüringische Grenze, also, alles, also der Hohe Meißner, den äh, rechne ich noch damit dazu. Und da, äh, ähm, ja, da fahre ich rum, da laufe ich rum, da gucke ich rum, da spreche ich mit Menschen. Und auf diesen Wegen äh, ist mir ein Ort bekannt geworden, der schon sehr alt ist, der angeblich auf Bonifatius zurückgeht, nämlich ein Klosterberg namens Hülfensberg. Und dort gibt es heute ein Franziskanerkloster. Noch, kann man sagen, weil auch die Franziskaner werden immer weniger. Und da bin ich jetzt seit... Dem vierten Tag zu Gast und genieße das äh, sehr.
1: Was genießt du denn da? Du die Ruhe oder?
0: Naja, nur so als Wanderer äh, habe ich jetzt so ein Ruhedefizit nicht ne? mhm. und auch als jemand, der den Frieden kultiviert, äh, kann ich. Also ich habe schon. Ich komme selten in gestresste Situationen. Äh, aber es ist die exponierte Lage dieses Berges dann natürlich auch, also wenn man da oben ankommt, man ist sofort in einem historischen Kontext, weil es ist der, der Hauptpilgerort oder Wallfahrtsort der Eichsfelder Katholiken, die, wenn man sich damit beschäftigt, eine gewisse Berühmtheit haben. Und deren Tradition, wenn ich das richtig recherchiert habe, gemeinsam zu pilgern, also zusammen zu laufen, geht mindestens zurück auf die Pestzeit. Also da gibt es sozusagen alte Versprechen, ne, die bis heute ernst genommen werden und die auch dazu führen, dass dieses Völkchen der Eichsfelder Katholiken einen, bis heute einen ganz besonderen Zusammenhalt pflegen. Weil sie eben dieses jedes Jahr verschiedene Routen sich vornehmen, um gemeinsam zu gehen. Mhm. Ne. Und die, da oben steht dann halt die Hauptwallfahrtskirche und noch verschiedene kleine Kapellen und äh, dieses Franziskanerkloster ist hauptsächlich dafür da, eben diesen Ort auch belebt zu halten und gepflegt zu halten. Und die nehmen eben Pilger auf. Ne? Und äh, ich habe da mich angefreundet mit Bruder Augustinus. Das war irgendwie ja Sympathie auf den ersten Blick. Mhm. Der, äh, also es begegnet mir selten. Also äh, vielleicht auch gerade noch mal dazu deine Begrifflichkeit Friedensaktivist. Das ist nicht einer der Begriffe, die ich hm. äh, äh, selber im Munde führe. Es, äh, also ich, Friedbeauftragter, ja, sowas in der Richtung. Erstens sage ich Fried, nicht Frieden, weil Fried ist das Substantiv, das wir ausschließlich noch im Friedhof wiederfinden. Ja, genau. Wir haben sozusagen den Frieden auf die Toten <lacht> übertragen, während wir uns im Leben hauptsächlich mit Kriegsdingen beschäftigen. Wir kriegen den Hals nicht voll, wir kriegen die Kinder und so weiter. Das ist, äh, das ist ja schon äh, ja, Wir betrachten
1: den Frieden äh, oft oder, oder hauptsächlich vielleicht sogar zu 85 Prozent im Kontext von Krieg. Also der politische Frieden. Es mm. gibt ja verschiedene Formen des Friedens. Und der politische Frieden, das ist auch bei den Friedensaktivisten zumeist der Frieden, der sie auf die Straße bringt, wo sie dann ja. demonstrieren, Schilder hochhalten und so weiter.
0: Ja. Also grundsätzlich stimme ich auch zu, wenn wenn ich mich mit Frieden als Verb, Frieden als mm. Verb kommt von, vom Verb Freien abgeleitet. Freien ist das alte Wort für Lieben. Also ich bin natürlich... Also wenn, ne, also den, den Fried auf die Toten zu übertragen, ist geht eigentlich überhaupt nicht, weil das ist gar keine Kunst. Wenn man tot ist, dass man dann keinen Mucks mehr macht und ja, das ja, nennen ja, wir ja. dann Fried. Das ist aber da
1: kommt der Begriff Friedhof auch eher, ne? das, ja, das ist, das genau
0: Friedwald mhm. heute noch. Mhm. Aber wir haben, wenn wir in, in, bei den Namen gucken, haben wir sehr sehr viele Namen, die heute sehr selten gebraucht werden, weil wir leben hauptsächlich in Kriegszeiten. Also in Gegen, Krieg ist immer Gegeneinander, Fried ist in Miteinander. Ja. Und da gibt es Fried o oh bald, Fried Olin, oh Fried da, Fried er ich, ja, Friedrich mhm. und so weiter. Also da, da ist ganz viel da. Nur eben, wie gesagt, also ich behaupte, dass wir eigentlich schon sehr lange, also ich sag mal auch mindestens die letzten 200, 300 Jahre zunehmend unter Kriegsbedingungen leben. Da könnten wir auch noch bisschen das, wie ich das begründen kann, mhm. und eigentlich vollkommen vergessen haben, was eine Friedkultur ist, eine liebende Kultur. Also meiner Vorstellung kann der Fried sich nur substantivieren, wenn wir die Kinder Frieden statt mhm. kriegen mhm. Ja, und wenn wir eben liebend, egal was, in die Hände nehmen, uns berühren, schaffen, schöpfen, pflegen und so weiter, ja, dann könnten wir sagen, es ist eine Friedskultur. Wie sind wir drauf gekommen Über den Höfensberg, da war noch irgendwas. Ne? Also du wolltest mit den Franziskanern? Ja, genau. So Da hast du Bruder Augustinus, den hast du gleich äh, ins Herz geschlossen sozusagen. Ja. und umgekehrt, mhm. genau. Ah, umgekehrt das, auch. Da, Danke für die Brücke. Weil das war nämlich einer der wenigen Menschen, wenn der, der sozusagen diese Erscheinung von einem Menschen, der da mit einem Stein angerollt kommt, der, äh, der mir das auch abnimmt, der dann sieht, der, oh, das ist ja ein Mensch, der hat eine Friedensmission. Ja, weil das ist merkwürdig, eine Kriegsmission, wenn jetzt jemand mit einer Knarre kommt oder mit Bedrohung, hm. dieser Glaube, so einer ist sofort glaubwürdig. Ja? Weißt du, wenn ich jetzt so vor ja, dir ja, stehe, du glaubst mir ja, das sofort. Wenn ich aber ja. sozusagen mit, ne, versuche, ein Bild abzugeben, Mama, ich komme in einer Friedensmission, dann treffe ich ganz selten auf Menschen, die mir das abnehmen. Oder die damit die überhaupt meisten was machen Das vielleicht
1: können. lächerlich, ne? ja. oder sagen, was, wie, wie denn? Wie? Ja,
0: genau. So, ja. Ne? Und der Bruder Augustinus, der hat, das war einer der ganz wenigen natürlich, klar. Ne? Ich meine, die Brüder berufen sich auf Franziskus. Und das war ja nun wirklich auch ein außergewöhnlicher, äh, äh, ja, friedaktiver Mensch, mhm. wenn man die Biografie von Franziskus sich anguckt. Ne? Mhm. So, Also von daher war das, äh, habe ich mich da auch direkt sehr zu Hause gefühlt.
1: Das Stichwort hast du schon angesprochen, Stein. Wie bist du äh, überhaupt auf die Steine gekommen? Also du verbindest Steine mit Frieden, also ja. mit Fried. Ja. Wie ist das passiert? Wie, ist das schon lange her ist das, oder ist das erst seit kurzem so? Also ich du bist ja, ja schon ganz lange im Frieden ja. so, unterwegs, ne?
0: Ich würde das jetzt gerade mal gerne biografisch aufhängen. Also das sind Dinge, die sind. Man wird ja geboren und weiß nichts erstmal. Ne? Aber jetzt weiß ich natürlich, wann ich geboren wurde, wann ich gezeugt wurde und geboren wurde. Und das ist zufällig 55, 56. Und, also 1955, äh, ja, 56. Ja, genau. Und äh, wenn wir in unsere Deutsche Geschichte gucken und da aufschlagen, dann äh, fand 55, 56 fanden die härtesten Bundestagssitzungen in Bonn statt, als es nämlich um die Wiederbewaffnung und äh, die Wiedereinführung der Wehrpflicht ging. Es gab da eine Sitzung, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Datum, da sind tatsächlich 14 Abgeordnete ins Krankenhaus eingeliefert worden mit Herzattacken und Schwächeanfällen, wo dann zum Schluss die Wiederbewaffnung Deutschlands und die die Wehrpflicht wieder eingeführt wurde. Das war einer der härtest und kämpftesten Fragen. Bleibt Deutschland militärisch neutral oder steigt es wieder ein in den Chor der mhm. der Staaten, die glauben, sie müssten sich verteidigen oder eben bewaffnen und so Ressourcen
1: mobsen. Also das
0: ist mir die das habe ich eigentlich, weiß ich das auch erst seit ein paar Jahren, habe ich das rausgefunden, dass das sozusagen mir da als in die Wiege gelegt wurde, mich damit auseinanderzusetzen. Dann äh, heißt natürlich in den 50er Jahren, 56 geboren zu sein, kein echter 68er so, zu sein, sondern ein Post-68er. Das heißt, ich hatte den Vorteil, ein paar ältere Freunde zu haben, die uns also schon in einem gewissen Sinne gebrieft und aufgeklärt mhm. haben über politische Zusammenhänge. Ähm, Allerdings äh, waren wir dann, äh, wir, wir sind aufgewachsen mit dem Rock'n'Roll, mit den Rolling Stones, mit Let's Give Peace a Chance, wir sind der Wandel. ja. Äh, und von daher, da war ich voll d'accord. Ne? Ja, ja. Nur wenn man dann äh, sieht, wo ist die ganze Kiste hingelaufen und äh, schaut sich an, in welchem Dilemma wir mit, als Deutschland jetzt stecken in dem allgemeinen Kriegskrieg, Geschrei, das die Welt wieder erfasst hat, ja, dann frage ich mich, also was ist denn gewesen mit Rolling Stones, Rock'n'Roll, let's give peace a chance. Ne? Es, ist, es ist nicht spürbar, Deutschland tritt nicht im Weltchor als eine Friedenskraft auf. Das kann man definitiv nicht sagen. Ist die
1: facto so. Ja,
0: und äh, in meinem Leben war es so, da ich äh, 1980 entschieden habe, dem, sagen wir mal den üblichen Berufsvorschlägen und Bildungsvorschlägen nicht mehr Folge zu leisten, sondern selber äh, gucken zu gehen, wo lebe ich, wer bin ich und so weiter und meine Berufungen selber zu finden, äh, dann ist es so, dass man tatsächlich ja gezwungen ist, äh, eine eigene Aufgabe zu entdecken mhm. Und äh, das Friedensthema ist da bei mir ganz oben. Also die Aufgabe entdeckt man ja da, wo man feststellt, wo etwas fehlt. ja, Was notwendig eigentlich in der Welt sein müsste, weil man bestimmte Problematiken, Konflikte und so weiter entdeckt. Und da habe ich das Friedensthema für mich entdeckt. Und die Steine, ja, ähm, also ich habe mich immer interessiert für Handwerk und ich habe auf meinen mit Lehr- und Wanderjahren mit vielen Handwerkern und Kunsthandwerkern zusammengearbeitet. Im Prinzip hat mich jedes Material interessiert und ich habe auch in fast aller Arten von Werkständen bin ich mit zur Hand gegangen. Und ich hatte einen Freund, und habe ich immer noch, in Hunsrück, in Griffel nannte der sich, der war Steinmetz, kam aus Kleve. Ist in Hunsrück übergesiedelt und der ist damals aufgefallen äh, auf den Hunsrücker Festivals ne, Da gab es ja im Hunsrück die Festivalkultur überhaupt begonnen worden 1961 auf der Burg Waldeck von da ist die Festivalkultur über ganz Europa ausgestrahlt und äh, dieser Mann der hat ähm, also eine ganz besondere Steinperformance abgeliefert der ist nämlich mit einem Kran auf Festivals aufgetaucht mit so einem 48er Baujahr, 10 Meter arm, Büssing, musste ne? man mal ganz schön schwierig, den überhaupt ans Laufen zu bringen, und hat dann äh, auf morgens angefangen aufzubauen, nur Mundpropaganda, und dann hieß es, am Abend fällt der Stein. Wir lassen einen Stein vom Himmel fallen. So einen schwarzen Würfel, Haken dran, Hanfseil dran, mit, äh, mit Paraffin getränkt, Haushaltskerze rein, und nur diese, dieser spannungsreiche Aufbau, der mhm. hat dazu geführt, dass abends alle wollten sehen, wenn der Stein fällt. Ja? Unten waren dann Hasendraht mit farbegefüllten Luftballons. Mhm. Ja? Und das war dann sozusagen 360 Grad, Leinwände, Autos, T-Shirts, wir haben alles bemalt. Ja? Und dann standen alle da und haben gewartet. Manchmal hat es eine Stunde gedauert, manchmal eine Stunde, bis mhm. der Stein fiel. Ja? Und über diese, so und der eigentliche Impuls war aber, dass ich feststellen musste 1991, dass wir lebten neben dem Hunsrücker Flughafen, Flughafen Hahn, wird gerade übrigens umbenannt, ist zum dritten Mal Konkurs gegangen als Billigflughafen. Dieser Flughafen war damals die wichtigste und größte amerikanische Airbase auf deutschem Boden, größer als Rammstein. Ich glaube 25.000 oder 35.000, das weiß ich nicht mehr genau, Besatzungsmitglieder äh, mit weiß nicht, 190 Kampfbombern da stationiert. Und äh, 91 war ja erster Irakkrieg und wir wurden Zeuge, wie die Amerikaner diese alten Raketen und Bomben, die in den Bunkern lagen, die ja eigentlich für den Russen waren, also so hat man uns ja immer erzählt, wir haben mhm. das hier, weil der böse Russe kommt, uns irgendwann überfallen und dann können wir die beschießen. Diese Raketen hatten aber nur eine Reichweite bis in die DDR. Das, deswegen haben wir ja auch diese großen Demonstrationen da im Hunsrück und mhm. in Bonn und so weiter gemacht. Ja. Dann haben die diese alten Waffen rausgenommen und haben die in die Kampfbombe einge eingebaut und haben die den Irakern, im Irak entsorgt. Billiger kann man alte Waffen nicht loswerden. Ja.
1: Und das passiert übrigens auch gleich, das passiert übrigens auch in der Ukraine. Da ja, sorgt man das seine alten Waffen. Aber ich will jetzt nicht den Sch Bogen Sch schlagen, ich will. Genau. So, und das, das, dann,
0: dann, dann musst du dir vorstellen, ich habe da, der Hunsrück war meine Wahlheimat in meinen Wanderjahren, weil da habe ich die geerdetste Bevölkerung. Also, als ich zurückkam nach Köln nach zwölf mhm. Jahren Wanderschaft, haben sie alle gefragt, du warst doch bestimmt in Indien. Ich sage, nee, mein Indien ist die Eifel. Und der Hunsrück, mein Tibet. <lacht> ne? Also das kann ich sagen, als städtisch sozialisierter Mensch äh, im Hunsrück äh, haben sie mich auf, auf, auf den Boden zurückgeholt. Da habe ich Kontakt bekommen zu Handwerkern, zu Bauern, äh, aber auch Liedermachern auf der Burg Waldeck und so weiter, zu Künsten und zu einer einfach erdhaften Lebensweise. Also mhm. nicht eine erdnegierende Lebensweise, sondern wirklich da zu sein. Ja? Und und das dann zu erleben, dass also, dass das möglich ist und dass es niemanden interessiert hat. Dass also dieses Riesenraketenarsenal da plötzlich einfach über einem anderen Volk ausgegossen wird und wir hier in Deutschland nach 89 völlig desinteressiert an diesen Zusammenhängen. Keine Ahnung, mit was sich die Menschen da beschäftigen. Ich habe einfach nach 89 hatte ich plötzlich das Gefühl, man, de, die meisten haben sich innerlich verabschiedet. Die sind irgendwie immer nicht mehr greifbar gewesen. Hyperaktiv, hyperbusy, keine Zeit, immer das ist die Hauptantwort. Ne? Oder aber Billigflieger, weiß ich, es wurde ja die Welt stand plötzlich offen. Es gab so viel zu tun. Aber für diese Fragen hat sich keiner interessiert. Und da habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Und in diesem Zusammenhang mit dem Künstler, der Steine fallen lässt, habe ich dann gesagt, ich bringe für die Konversion dieser Militärgelände, zum Beispiel Flughafen Hahn, da hatte ich die wir haben den besichtigt. Ich habe gedacht, was eine ganze Stadt Bezugsfertig. Lass uns hier ein Auroville in Deutschland bauen mit Friedensuniversität und so weiter, ja? Also mal eine Friedensstadt statt einer Kriegsstadt in Gang zu setzen. Und dann habe ich in der Recherche über diese Fragen mit diesem Flughafen Hahn, habe ich natürlich hat mich auch interessiert, wie geht, wie was passiert denn mit den russischen Truppenübungsplätzen? Und dann bin ich auf dieses Bombodrom gekommen. Und habe festgestellt, dass damals Kohl und Scharping alles daran gesetzt haben, dieses zehnmal größere Gelände der Russen in einen Bombenabwurfplatz für unsere Bundeswehr und unsere Rüstungsindustrie umzuwandeln. Und dass sich die mecklenburgische Bevölkerung 24 Jahre gegen diese Pläne wehren musste, bis das vom Tisch war. Ja. Und da habe ich gedacht, dann bringe ich jetzt, weil im Hunsrück das die Hunsrücker sind nicht gefragt worden, weder von Adolf, als der schon die erste Landebahn da gebaut hat, die unsere Grünstraße. Die sind nicht gefragt worden, als die Amerikaner diesen riesen Flughafen da gemacht worden. Und die sind auch letztendlich von der Bundesregierung, also gelinde gesagt, verarscht worden, äh, als es darum ging, was soll aus diesem alten Flug, äh, Flughafen denn mal werden. Also man hat ihn den Flughafen quasi aufgezwungen, den Billigflughafen, der das jetzt ist. Und äh, ja, und da habe ich gedacht, pff, das muss ich ins Land tragen. Wie kann ich das machen? Ne? Und dann, ich hatte, ach so, mit mein, auf einem Spaziergang mit meinen beiden Söhnen, da waren die sechs, sieben ne, mit im Ritteralter, sag ich mal, ne, mit, hatten immer so gerne so ein Schwert in der Hand, da habe ich mit denen einen Ausflug gemacht auf die Burg Elz. Eine der schönsten Burgen, die, wir, die erhalten sind in Deutschland. Und äh, da habe ich im Bach einen runden Stein gefunden. Also wir hatten Rast gemacht an so einem Bach und da lag ein runder Stein, moosbewachsen. Und da dachte ich so, dich gibt's doch gar nicht. <lacht> und dann habe ich den da rausgefischt und das Wunder blieb erhalten. Wie, wie, wie kommt so ein Stein zustande? Ja? Und den habe ich mit nach Hause genommen. Also wir lebten damals in einer alten Mühle und in, in den Schuppen gelegt und neb, nebendran stand ein, ich weiß gar nicht genau, irgendeine Art, also ein Griff, ein Holz, äh, schön gedrechselt aus Eiche, so ein Stab, Ne? Und unten war eine Metallgabel mit zwei mhm. Löchern drin. Und dann, Ideal für den Stein, ne? um ihn ja. zum Rollen zu bringen. Und dann habe ich gedacht: Ja, da fehlt ja nur die Achse.
1: <lacht> das ja. Loch
0: und die Achse. Ne? Und dann ergab sich: also So ist mein Leben, ist ein, ein, ein Puzzle aus Zufällen. Ne? Also, das habe ich nur gesehen, habe das da liegen, ist ein paar Tage vergessen. Dann kam ein paar Tage später, bekamen wir auf dieser Mühle, wo wir noch gar nicht lange lebten, Besuch von einem Paar, die quer über die Wiese auf uns zusteuerten. Und das war dieser Griffel. Habe ich den kennengelernt? Und der sagt, ich bin Steinmetz. Da sage ich ja, komm mal mit, zeig ihm das. Und er sagte, er, oh, ich habe gerade vor ein paar Tagen einen Bohrer gekauft und den gleich beim ersten Mal verbogen. Den brauche ich nicht mehr, den kannst du haben. habe ich das reingebohrt, ne, mit zwei Bohrfuttern, das mhm. befestigt und die Kinder... Run in, halben Tag beschäftigt, Stein rollen. So, und das war schon fertig gewesen. So kam ich eigentlich auf den Stein. Und als ich mir dann die Frage gestellt habe, was kann ich denn machen, als jemand, den, den keiner kennt, äh, um diese Frage, was machen wir aus Schwerter zu Flugscharen? ist das Wort mhm. aus dem christlichen Bereich, ne? äh, wie gehen wir denn mit, also wie kann denn der Wandel von Militarismus zur Friedenskultur, äh, wie kann er denn... Äh, vonstatten gehen. Da ist ja die Frage, was macht man mit den Kriegsgerätschaften? Wie können wir die umwandeln in Friedensgerätschaften? Ne? Und dann habe ich gedacht, ja, dann rolle ich einfach meinen Stein. Also Papa war so Rolling Stone. Ne? Und dann <lacht> habe ich das ein Jahr lang vorbereitet, extra nochmal einen neuen Stein gemacht, ein neues Fahrgestell entwickelt und äh, habe dann äh, an Ascher Mittwoch 1993 äh, vom Trierer Dom es war mir wichtig, die alte römische Hauptstadt. Mit Damals war ja 93, 94 waren die letzten Wahlen in Bonn, aber es war ja schon beschlossen, dass Berlin wieder eine deutsche Hauptstadt wird. Dann habe ich gesagt, ich verbinde diese beiden Hauptstädte und ich verbinde diesen Flughafen Hahn mit den Wittstocker Heiden, dem Bombodrom der Russen. Ja, und dann bin ich losgelaufen und habe mal einen Stein durch Deutschland gerollt. So kam ich auf die Steine.
1: Wurdest du oft angesprochen, als du das, das erste Mal gemacht hast? Haben die Leute sich äh, gewundert oder, ja, also, oder gar nicht?
0: Also, oder wurdest du dann war, der Verrückte mit dem rollenden Stein? Das erste war ja, dass, äh, dass ich mich wundern durfte, weil es hatte sich rumgesprochen. Und einen Tag bevor ich los, ich hatte das ja angekündigt, wann es losgeht, da tauchten drei Typen auf, alle so ein paar Jahre jünger als ich, mit fertigem Rucksack. Und ja. Das war unabhängig voneinander. Ne? Die wussten die auch nichts mit. voneinander. Die haben gesagt war was Steinrollen durch Deutschland. Wir sind dabei. Also wir sind schon zu viert gestartet. Bollerwagen war dabei, der Stein und mein Hund. Und ähm, und äh, später ist noch ein anderer Künstler aus in Limburg mit eingestiegen und der hatte auch dichterische Fähigkeiten. Der hat ein Lied gemacht auf den Stein. Der hieß dann der Wunderwanderwandelstein, <lacht> weil wir hier sind ja. Wenn wir, sobald wir uns im öffentlichen Raum bewegen, haben wir eine merkwürdige Kultur des Nicht-Sehen-Wollens und Nicht-Wahrnehmens. Mhm. Ja. Also wir haben, ich weiß nicht, das könnte man vielleicht auch mal soziologisch genauer untersuchen, wieso das gerade bei den Deutschen so ausgeprägt ist, dass man gegenseitig sich... Ja, man bemühtet. hält nicht an und unterhält sich nicht ich, ich oder so, keinen, ne? Ja, ja, und, 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 ja? Also wenn also, ich einen Auftrag hätte. Ja, als wäre da eben einfach keiner. Wir tun mhm. immer so, als wäre da keiner. Wenn da ein Hund ist, dann ist ja. Deswegen mhm. schaffen sich so viele einen Hund an, weil sie dadurch ja Kommunikation haben.
1: Mhm. Ne? Genau. Aber der
0: Stein ist besser als ein Hund. Also, das haben wir ganz schnell rausgefunden. Der Stein ist ein absoluter Opener. Egal, wo du. Du kannst Fremde auftauchen, du kommst mit diesem Rumpeln, das macht ja auch noch einen Sound. Und, so, und das war herrlich. Also, das war, das war wirklich. Da, hat sich, da konnte keiner nicht gucken. Nicht, nicht, nicht gucken. Ja? Und deswegen ergaben sich hunderte von richtig guten Gesprächen einmal quer durchs Land über diese Frage des Wandels oder des friedlichen Wandels, was mich interessiert hat. Und ich hab, äh, mich hat auch interessiert, wie, wie, äh, wie ist denn so die Stimmung? Wer, äh, sind die meisten Menschen für Krieg oder für Frieden? Mhm. Ich habe keinen, keinen einzigen getroffen, der auf diese Frage gesagt hat, ich will Krieg. Kein Deswegen frage ich mich auch bis heute, wie kann das sein, dass sozusagen unsere Struktur so ist, dass so viel Geld, so viel Energie, so viel Kreativität in die weitere Entwicklung von Kriegsmaßnahmen, Waffen und so weiter geht, während es anscheinend unmöglich ist, irgendwie Energien zu sammeln, um mal friedensaktiv zu werden. Also ich habe den ganzen Kopf voll mit mhm. mit Dingen. Also zum Beispiel Guck mal, wir haben, wie viele Kriegsfahrzeuge haben wir entwickelt in den letzten 120 Jahren mit unserer Ingenieurskunst? Was für eine Riesenpalette. Mhm. Wie sehen denn Friedensfahrzeuge aus? Hat mal jemand drüber nachgedacht? Gibt es da irgendwo eine Entwicklungswerkstatt, ja, die man dahin schickt, wo hinschicken kann, wo Konflikte auftauchen? Was könnten die denn können? Wie sehen die aus? Ja? Pff, also, sowas würde ich mir wünschen. Friedensspiele im Kindergarten? Ja. Friedensunterricht
1: in der Schule. Ja. Also nicht nur so ein, so ein kleines Fachmal. Ne? Ja. Also es fällt einem ja viel ein, wenn man, für den, wenn man für den Frieden ist, fällt einem viel ein. Mit der Zeit, man braucht dafür ein bisschen, ein paar Jahre, ähm, aber da fällt einem viel ein. Und äh, was du sagst mit diesen Fahrzeugen und so. Wir haben eine unglaubliche Technik für den Krieg entwickelt heute haben wir die Technik gegen den Menschen, also diese der Transhumanismus hat den Menschen da irgendwie, dann wollen sie den in den Computer hineinschicken mit Chips vollsülzen und ich weiß nicht was. ne? Also immer eigentlich, eigentlich finde, findet die Technik immer nur gegen den Menschen, gegen die Natur, gegen das Lebendige, gegen das Leben. Äh, findet sie so ganz schnell an, da kann man auch Kasse mitmachen, kann man Geld mitmachen. Und das Problem ist, mit dem Frieden kann man ja kein Geld machen, weil da wo der Friede ist, der braucht ja gar kein Geld. Also wenn wirklicher Friede da ist, der braucht vieles zumindest nicht, was was mit Geld zusammenhängt, ja. weil die Leute würden ja untereinander sich auch helfen. Also ich habe neulich einen Film, einen Beitrag gesehen, der ging 20 Minuten über die Amish People in Amerika. Amish. Ja. Hast no. du auch gesehen? Nee. aber Vor kurzem habe hab ich den gesehen. Ja. Und da sind die, Jugend, die junge Leute von den Amish People in die Großstadt gegangen. Das dürfen die einmal in ihrem Leben, damit sie sich wirklich aussuchen können, was sie wirklich wollen. Und die waren alle, alle durch die Bank entsetzt, wie das Leben da bei denen läuft. Und die waren alle froh und glücklich, dass die wieder zu Hause waren bei den Amish-People. Das kann sich jemand, der hier groß wird, in meinetwegen Großstadt Berlin oder so, kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass das zufriedener oder glücklicher machen könnte, als dieses Ganze, was man hier so erlebt. Ne? Mhm. Die waren fast am Heulen, als sie erlebt haben, wie die auch getanzt haben. So tanzen die? Wieso tanzen die so? Mhm. Also es war ganz irre, also ein toller Beitrag. Ja. Um, das, um, um mal wieder, das war, eigentlich war das so eine Art ähm, Indigenisierung. Wir sind, ja auch in, wir sind ja selber auch indigen, also Klar. in der Natur eingebundene Eingeboren. Wesen gewesen. Ja. Ne? Haben das nur als unsere Kultur, haben wir, sind wir dagegen mhm. gekommen. Und so. Aber das kann man ja wieder erwecken. Und das sieht man in dem Film mit den Amish-People ganz deutlich.
0: Mhm. Ja, ich habe letztes auch noch ein Video gesehen, äh, da haben die Amish-People eine Scheune versetzt ein ganzes Haus mhm. zusammen einfach von hier nach da tragen. Ja? Wenn man, wenn diese Fähigkeit des Miteinanders ist, wir, so, so sind alle alten Steinbauten, Tempelanlagen, sind alle letztendlich in einer Art kollektiven Tanz entwickelt. Ich glaube da nicht an diese Sklavengeschichte da in Ägypten und so, das ist alles Unsinn. Das war Zusammenarbeit. Es gibt jemanden, der hat auch rausgefunden, wie die Leute auf den Osterinseln, diese riesigen Steinklötze von den Bergen runter bis zur Küste gebracht haben. Die haben die getanzt mit Seilen. Die waren, ne? Sie hatten unten so einen Fuß und dann hatten die so einen rhythmischen Tanz, und dann sind die, die haben dann den Weg geebnet und dann konnte sie diese riesen Steinklötze sozusagen so tanzend nach unten laufen. Die sind laufen
1: quasi nach unten geschwommen. Ja. <lacht> sozusagen, wenn man die Wellen so sieht, ne? Das ist ja nee. so eine Art Schwimmen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, lass nochmal gerade, äh, mir fällt gerade mhm. Joschka Fischer ein, weil du mich gefragt hast, wie ich auf Steine gekommen bin. Ne? Mhm. Also wir haben ja diesen Außenminister, der ja Deutschland so hervorragend wieder in aktive Kriegskriegerei äh, gestürzt hat. Der ist als junger Mann ja auch aufgefallen, weil er sich mit Steinen beschäftigt hat.
1: Hat er einen auf den Kopf gekriegt? Nee, Studium?
0: der <lacht> ist aufgefallen als Steinewerfer. Ja, 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 genau, ja, ne? klar, gegen die Polizei, So und, ja. und da, da wenn wir uns jetzt mal Palästina, Israel, also was da Steine werfen für einen, ne, Stein, Steine werfen ist vielleicht die erste Waffe, die wir... Äh,
1: wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Ja. ja.
0: Also so zumindest übermittelt in der Bibel. Steinigung und Steinigung. so weiter. Steinigung. Ne? Also noch vor... Pfeil und Bogen und Schwert, war wahrscheinlich, spielte der, der Stein eben in dem, im Krieg und Verletzungskultus mhm. eine wesentliche Rolle. Ne? Und äh, ich muss sagen, ich bin über diese, ich bin bis heute, mich macht das Steinrollen richtig, das, das schüttet Glückshormone aus bei mir. Ja? Also vielleicht, ich lade dich ein, roll mal mit mir ein Stück so einen Stein, weil es ich von einmal nur von, von hier nach da, demnächst habe ich vom Hülfensberg, von den Franziskanern, rolle ich einen Stein bis Mühlhausen. Mhm. Ne, das ist eine Tagesreise. Dann darfst du das gerne mal erleben, was dann passiert.
1: Der Stein ist ja, es gibt ja auch eine Steinkultur. Also es gibt zum Beispiel, das hat nie aufgehört, immer wieder Generationen, die sich vor allem mit Bergkristallen und Heil, Heilsteine und so weiter, also der Stein ist eigentlich, hat eigentlich eine tiefe Verbundenheit mit unserer Spezies. Von, von klein auf bis, bis groß. Ja. Ähm, auch Berge haben das. Berge, das war Berge, Trolle und Echo und Magie und, und so weiter. Das wird den Stein ja auch eingesagt. Dann gibt es den was weiß ich Solipsismus, der halt, halt, halt denkt, Steine haben auch ein Gedächtnis oder Steine haben ein Bewusstsein und so dass, das kann die Wissenschaft belächeln, aber innerhalb der, ja, der Spiritualität oder so hat das eine Bedeutung, hat das eine Bewandtnis. Ne? Also der Stein ist eigentlich nicht wegzudenken äh, aus der Kultur der Menschen. Im Grunde nicht. Also sind die, wie, Knochen, wie der hier, ja,
0: sind die Knochen der Erde. Knochen Das es ist, ein, ist ein, ein äh, unsere Grundlage. Ja. ja. Also, äh, es ist unser Gedächtnis. Alles, was uns überliefert wird, ist, bleibt im Stein am meisten erhalten. Ja? Ja, die alten Schriften. der ja. weisen. Ja. Und so weiter. Also pff, das ist, äh, also wenn ich das Steinbewusstsein, ja, das ist äh, im Stein sind alle Mineralien drin. Ach was, mich inspirieren Steine, un, also wirklich ohne Ende. Ohne also
1: meine Frau auch, oder? es geht kein Spaziergang, ja. den ich mit meiner Frau mache, wo sie nicht irgendeinen Stein aufhebt ja. und äh, den behalten will. Mhm. Das, ist immer, also, das ist immer so. Ne? Du hast ähm, auch eine Beziehung zu Joseph Beuys. Also jetzt keine private Beziehung, sondern eine geistige Beziehung, eine philosophische Beziehung. Die auch mit deiner Art äh, Frieden zu machen... Frieden herzustellen, zu tun hat. Ja. Könntest du das mal erläutern? Weil die ist sehr interessant.
0: Also ich habe jetzt gerade, äh, kurz ist Mary Bauermeister gestorben. Hm? Mary Bauermeister ist, äh, gilt als die äh, Mutter des Fluxus. Ja? Und ist die wichtigste bildende Künstlerin Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Die einzige deutsche Künstlerin, die es bis ins MoMA geschafft hat. Und, äh, sie Was, war ist ja, MoMA? Was ist MoMA? MoMA das äh, Modern Art Museum. Modern Art Museum und, äh, und die, die Mary, Bauermeister, Maria, ne, die ist wirklich für mich meine geistige Mutter, wenn du so willst, oder Künstlermutter. Und Josef Beuys, Josef, ist für mich der Vater. Mhm. Ne? Also ohne diese beiden, äh, und beide sind sozusagen, sind, beide sind Typen, die für die Kreativität, für das Schöpferische gebrannt haben. Und ohne deren Vorarbeit, das sind ja beide, die sind ja, das ist ja die, sind ja die Jahrgänge in den Ende der 20er Jahre. Die noch den Krieg. Also, Mary Bauermeister äh, war 19, als der Krieg zu Ende war. Und ist sofort 45 losgestartet und hat von Haustür zu Haustür ihre Skizzen verkauft, um zu überleben. Ne? Mhm. Also, die, die hatte das noch. Also nicht so dieses, weil du, heute ist das Schöpferische, das Kreative, so das Hobby und was ja, ja. so. Nee. vollblut. Blut. Beuys hat ja auch gesagt, ich lebe durch Energievergeudung. Was nutzt es mir, wenn ich am Lebensende ankomme und ich bin noch voller Energie? Ich muss die verbraucht haben. Ja. Und also die beiden sind für mich wirklich äh, die Vorbilder. Es kommt noch dazu, dass Josef Beuys, auch wie ich, im Krankenhaus in Krefeld geboren war. Und über meine Wanderschaft habe ich. Beuys-Schüler kennengelernt, mit denen ich, wo, wo wir gemeinsame Projekte oder gemeinsame Wege gegangen sind. Also Josef Beuys ist mir wirklich bis, bis ins Mark äh, eingefahren in und Vorbild, drin, so. ja. ja. Mhm. Ähm, und äh, also ganz besonders sind natürlich diese ist, ist diese Umschmelzung, wo er dann sich hat sich ja auch mit dem Friedensthema beschäftigt, ne? Diese Umschmelzung der Zarenkrone von Ivan dem Schrecklichen in einen Friedenshasen, äh, was er ja gemacht hat, um die 7000 Eichen zu finanzieren. Also da ja da im Prinzip kann man sagen, also ich folge danach und äh, nutze die Vorarbeit, die äh, Boys und auch Mary Bauermeister und so manch andere auch äh, geleistet habe und setze da an und hoffe, dass ich das würdig weiterführe, was mhm. was denen Was ist es denn äh, bei Boys, Herst
1: was dich so fasziniert? So von, von den Dingen, die er getan hat, wie er vorgegangen ist oder wie er sie philosophisch eingemeißelt hat oder?
0: Uh, das ist das ist richtig viel. Also das ist wirklich viel. Also einmal äh, der schamanische Aspekt. Ja, dass er eben, äh, er hat ja auch gesagt, also ich bin kein Künstler, hiermit trete ich aus der Kunst aus. Das ist eine Formulierung von ihm, weil ihm war das letztendlich zuwider, dieses künstlerische. Ja, äh, damit Geld machen. Ne? Geld machen äh, und so weiter. Dieses, diese, oder er hat ja gesagt, also wenn du glaubst, das wäre künstlerisch, wenn du erstmal zum Kunsthandel gehst und dir Pinsel und Leinwand kaufst, da hast du schon verloren. Ja, eigentlich, weil da bist du schon in einem Reproduktions- und Konsumverhalten verhaftet und bist nicht wirklich schöpferisch. Ne? Hm. Weil du gehst ja, ja erstmal, ist ja irgendwo musst du das Geld ja erstmal, da musst du ja erstmal schon mal wieder Unsinn machen, um hm. Geld zu verdienen, um dir dann das da zu kaufen und dann setzt du dich da hin und malst irgendwie. Das ist Quatsch. Das hat mit dem, was er als schöpferischen Begriff. Äh, für sich entdeckt hat, überhaupt nichts zu tun. Das zweite, wofür ich wirklich den Hut ziehe, ja, das ist, dass er der einzige Lehrer war im Nachkriegsdeutschland, als der Staat eingegriffen hat über den Numerus Clausus in das Verhältnis zwischen Sch Lehrer und Schüler, Professor und Student, ja, war er der einzige in ganz Deutschland, der sozusagen rigoros gesagt hat und zwar bis zu seiner Kündigung. Das hat seine Kündigung äh, gebracht, dass er gesagt hat, ich lasse den Staat hier nicht einmischen. Wenn du jetzt ein Student bist und du hast nur eine 3,5 und darfst plötzlich bei mir nicht studieren, ne, ich nehme die, die sagen, die wollen mit mir studieren und ich sage auch, ja, die sind bei mir Student. Aber da kann nicht der Staat dazwischen plötzlich kommen und kann sagen, ja, den darfst du nicht nehmen. Mhm. Und da hat er sich äh, gegen gewehrt. Und äh, das muss ich sagen... Äh, Rechne ich ihm ganz hoch an, weil er, und wie gesagt, also er wurde dann ja auch systemisch ausgeschlossen. Ihm wurde die Professur, Professur mhm. gekündigt und er hatte ja dann eigene Räume, die man nicht kündigen konnte und hat in den Räumen dann eine eigene Universität gegründet, die Freie Internationale Universität und einfach 300 Studenten aufgenommen. So, Also das sind Dinge, die gefallen mir außerordentlich. Ist die Friedakademie
1: daran angeknüpft,
0: sozusagen? Also, ja, du, ist willst du mit der Friedakademie Ähnliches machen.
1: Räumlichkeiten und dann einfach eine Uni gründen, quasi.
0: Im Prinzip, ja. Ne? Genau. Ja. Also das ist der Teil ja auch, also ich, ich halte Beuys deswegen auch so wirksam, weil er nicht nur wegen seinen Arbeiten, seinen außergewöhnlichen Arbeiten, sondern weil er ein außergewöhnliches Verhältnis hatte zur nächsten Generation, die äh, mit ja, zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu kneten, mhm. ja, sich zu kneten, herauszufordern. Und äh, äh, ja, da, der Beuys-Kontext ist gigantisch. Also der Einfluss von Joseph Beuys in der ganzen Welt, wenn, das wäre eines meiner Wünsche, wenn uns das gelingen würde, sozusagen den Beuys-Kontext von all denen, die sich über diese Begriffe soziale Plastik äh, und wir sind alle Künstler und äh, dieses Bewusstsein, dass wir, was er ja wieder wachrufen wollte, dass egal mit was, wie wir einatmen und ausatmen, gestaltet schon die Welt. Ja, Das wollte er damit sagen. Du, wir, dürfen, wir müssen unsere Schöpferkraft ernst nehmen und wir können nicht so tun, als wären wir unschuldig, als wären wir mhm. nicht Mitschöpfer. Wir sind gezwungen, Mitschöpfer zu sein und wenn wir das nicht wahrnehmen, also im Unterbewussten lassen, dann kommt die Katastrophe dabei raus. Wir sind ja im Grunde genommen, also das ist ein guter, guter, guter Kontext, den du da gerade erwähnst,
1: wir sind ja im Grunde genommen, das Gegenteil zu leben, gezwungen, also gezwungen durch System. Wer sich da selber durchboxt und selber sein Leben lebt, nach seiner Lebendigkeit und seiner Schöpferkraft, der kann das tun. Aber der eck total an, ist dann plötzlich, wenn er mal in der Öffentlichkeit tritt, wird er schnell zu einem Nazi, zu einem Antisemiten oder ich habe keine Ahnung, zu welchen Begriffen, die da alle fähig sind. Der wird ja schon, also das Lebendige an sich, oder wenn jemand lebendig sein Leben lebt mit seiner Schöpfer mit mit dem, was er meint, wo er Ausdruck findet und wo er diesen Ausdruck auch hinbringen kann, äh, der wird blöd angeguckt in unserer Gesellschaft. So ist es, ja. Der ist... Äh also, der, der Spieß, ich nenne es immer so, so einen Spießrutenlauf durch die Gesellschaft, die er dann jahrelang hinter sich hat oder jahrelang erlebt. Sobald, solange er in der Öffentlichkeit ist, passiert das. Tritt er zurück, nicht mehr in der Öffentlichkeit, kommt das auf einmal gar nicht mehr zum Tragen. Da ist er auf einmal gar kein Antisemit mehr, nichts mehr. Dann kümmert sich auch dann die, diese sogenannten Grüppchen, die dafür zuständig sind, das zu tun. Die kümmern sich überhaupt nicht mehr um, um einen. Aber wenn man dann in der Öffentlichkeit ist, wumm, ist es da. Das habe ich auch bei dir erlebt. Als ich also recherchiert habe, bei dir, äh, kannst du mit mir genauso recherchieren, dann findest du genau die gleichen oder mit irgendwen, der da ein bisschen ähm, versucht, äh, die Menschheit äh, von, von, ihrer, von ihrem Leid und Unglück zu befreien, Möglichkeiten aufzuzeigen, er wird zum sonst was erklärt in ja. der Gesellschaft. Ja. Ne? Ist dir ja auch äh, passiert, macht, macht dir wahrscheinlich nichts aus. Äh, mir macht das jetzt auch nicht. Anfangs hat mir was ausgemacht, heute macht es mir nichts das mehr aus. Das ist eine
0: super Schule. Ja, Letztendlich, das ist also äh, Und das kann lange dauern, bis man begreift, dass man das auf keinen Fall persönlich nehmen darf. Das, ist, <lacht> das ja. hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Nee, null. Ne? Also ich, vielleicht gerade eine aktuelle Geschichte, meine letzte Steinsetzung, das war äh, die gelungenste. Ja, erzähl mal, ne? das ist die, die Spaltung, ne? Die Spaltung, mhm. ja. Äh, es ging um einen Steinblock ähm, aus diesem, das ist das, führen wir vielleicht jetzt nicht aus, woher die Steine eigentlich kommen, weil das ist eine lange Geschichte. Also, ich hatte in Köln noch einen Steinblock stehen, ähm, der noch bearbeitet werden wollte, Oberflächenbearbeitung, und das habe ich im letzten Herbst begonnen, das steht da in Kölner Norden neben der Zirkusschule, der Block, den Block habe ich mit der Genehmigung des Kölner Grünflächenamtes, der Bezirksvertretung und in Zusammenarbeit mit der Zirkusschule, die dort sitzt, in dem Park nebendran aufgestellt. Der Stein hat 18 Jahre da gestanden. Es hat nie jemanden interessiert. Es hat aber weder positiv noch... Nie. Da war so. halt
1: ein Stein fertig.
0: Genau, so in so einem Altarformat. Ne? Mhm. Und dann äh, habe ich im Herbst also begonnen, den Stein außen zu bearbeiten und dann fiel mir auf, äh, dass, dass der einen Haarriss hatte. Und das fand ich jetzt interessant, es waren insgesamt 88 Blöcke, alle waren unbeschadet, der hat jetzt einen Harris Und das war der letzte, der noch in Köln stand und von dem ich wusste, dass ich den auch aus Köln in Richtung Osten bewegen will. Und dann entdecke ich also den Harris und arbeite mit feinen Meißeln, äh, arbeite ich den raus und verfolge den und stelle fest, der Harris ging halb durch. War noch nicht. Der Stein war noch halb zusammen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja interessant, das ist eine Aufforderung, da mal spaltend tätig zu werden. Also diese Spaltung, die jetzt gerade ja auch zu Thema ist, wie sonst kaum was, mhm. in den Köpfen, in der Gesellschaft und so weiter. Naja, dann habe ich gesagt, okay, dann war wir Winter, habe ich gesagt, dann machen wir das an Weiberfastnacht, diese ich trete ja an gegen all diese Kriegsnarren als Friedensnar. deswegen, also ich nutze auch immer gerne unseren Kalender für bestimmte Aktionen. Mhm. Ne? Und er habe gesagt, ich lade ein, äh, Weiberfasnacht, 11.11, Tetan spaltet den Stein. Ne? Wie immer, ich kenne das schon, kaum einer kommt, wenn ich was mache, aber ein paar Freunde waren da, Kamera war da, 11.11, .11., fünf Schläge und kruck, der Stein war gespalten. So, dann äh, nächster Akt, habe ich gedacht, ja, es ist Okay, das sind jetzt aus 1 macht 2. Dann habe ich aber gedacht: Ja, der Spalt, den sieht man ja noch nicht, ist ja nur so mini. Ne? Lass uns den mal sichtbar machen. Dann haben wir unten die Steine aufgekeilt, sodass der, der Stein unten 2 cm, oben 6 cm auseinander war. Und man konnte in den Spalt reingucken. Dann dachte ich: Boah, wie spannend, weil das Basaltlava. das stellte sich raus, dass dieser diese Haris, sich entlang einer Wärmefuge, von, wo zwei Lavaschichten übereinander geschmolzen sind, ist, da sich natürlich die schwächste Stelle gezeigt hat. Und die eine Seite war weiblich, wie ein schwangerer Bauch, mhm. mit einem eingeschlossenen Kieselstein, da wo der Bauchnabel ist, und auf der anderen Seite eben eine Schale.
1: Ja, sieht aus, also beide zusammen, ich habe die ja gesehen, sehen aus wie Yin
0: und Yang. Ja. So wie dieses Yin und Yang-Symbol, genau. so ja. sehen die aus, ne? Ja, also, weißt du, und spätestens da bekommst du als Künstler so eine Art Gänsehaut mhm. ne, und dann hat es dich wirklich gepackt. Und dann habe ich gedacht, ja, Moment, und dann, aha, aus Eins, Spaltung heißt, aus Eins macht Zwei. Aber es tritt was Drittes hervor. Ein leerer Raum. Ein Raum der Möglichkeiten. Ein neuer Raum. Was machen wir damit? Ja, so, und dann kam ich in dem Gedanken, ja, das, das ist wichtig, dass wir den füllen mhm. und mit, jetzt, wenn ich mir unsere Welt angucke, wenn ich irgendwas sehe, was fehlt, dann ist es Liebe, alias Wärme und Beuys fiel mir da auch sofort ein, da habe ich gedacht, wir, wir machen ein Ritual und füllen diesen Spalt mit Bienenwachs. Ne? Als Bienenwachs ist reines Licht, reine Wärme ja, und im nächsten Akt Bienenwachs, ja, dann machen wir auch Dochte da rein, dann kann man später das mhm. auch zum Leuchten bringen. Ja, und dann äh, habe ich wieder eingeladen in Köln und Freunde eingeladen und habe gesagt: Kommt, mit unseren besten Wünschen gießen wir diesen Spalt aus. Ich verschale den und dann habe ich Bienenwachs geholt, 25 Kilo und so einen richtigen Sack und so ne, und alles vorbereitet. Ja, man, du glaubst es nicht, was passiert ist. Ich habe das, das, ich mache das, alle meine Sachen poste ich tagebuchartig auf Facebook seit 20 Jahren. Das kann man bedauern oder nicht, aber es ist. 20 Jahre Biografie, Tagebuchmäßig abgelegt. Mhm. Jeder, der wissen will, was macht der Typ, kann bei mir nachgucken. Ich bin ein offenes Buch. Ne? Auch wenn äh, Facebook, das ist furchtbar eigentlich. Ja? Aber das, mhm. ne, da da jeder, der sich bei mir informieren will, von meinen Kindern bis äh, alle möglichen Freunde, weiß, ah, okay, wenn ich mal wieder wissen will, treibt der gerade, kannst du da nachgucken, bis im Bild. Die Stadt Köln liest auch mit. Ne? Was passiert? Ich kriege zwei Tage vor Karfreitag, ich habe gesagt, Karfreitag machen wir das, kriege ich einen Anruf von der Stadtverwaltung Köln. Also hier, hier Grünflächenamt Köln, Abteilung Gefahrenabwehr.
1: Du hast mir das geschickt, ne? Sind doch diese PDFs oder diese Schriftstücke, die du mir geschickt
0: hast? Ne? Das kann sein, ja. Hm? Also, obwohl da ist ja jetzt noch, das hat ja noch eine Fortsetzung jetzt mit der Stadt hm? äh, Manfred. Das, äh, also, das muss man sich mal, ich wusste nicht, dass ein Grünflächenamt eine Gefahrenabwehr hat. Also, auf jeden Fall, die Sekretärin fängt an und sagt, ja, das wäre gefährlich, Ge Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, weil da würden Kinder, würden in den Spalt ihren Arm reinstecken und den sich dann brechen. Äh, ich, dann, dann, wollte ich anfangen, dann wollte sie aber nicht mit mir reden, weil es wäre eine Chefsache. Ich, sie sollte mir nur übermitteln, dass ich an Donnerstag, im 13. Stock vom Grünflächenamt erwartet werde. Und dass man dann das mit mir da klärt. Ja, ich sag okay. Ich komme da an, drei Leute vom Grünflächenamt, die mich da erwarten. Und die mir auch noch sagen, sie hätten zwei Stunden Zeit. Ich sag zwei Stunden Zeit. Du musst dir den Park mal angucken, wie vermüllt der ist. Da wird kein Laub aufgeräumt, nichts. Aber die haben dann Zeit für jemanden, der da vorher den Park, den Müll aufgeräumt hat, laubgerecht hat der da eine ganze Zirkusarena mit deren Genehmigung vor 18 Jahren gebaut hat um um mir zu erzählen dass sie, eigentlich wollten sie nur dass das verboten ist das, mhm. wir haben so viel Unsinn geredet ich habe gar nicht kapiert was sie von mir wollen An einer Stunde habe ich gesagt ah jetzt ich verstehe ihr wollt dass das nicht stattfindet dann sie sagt kein Problem ich weiß einen viel besseren Ort in der Mitte von Deutschland ja ich mache den Stein nur reisefertig ich lasse das ich komme am Freitag dahin was muss ich sehen? Da ist jemand da gewesen. Ich kann nur vermuten, dass es die Stadtverwaltung war. Und hat den Spalt mit Beton ausgegossen. Und dann hat der Beton nicht gereicht. Da dann ist jetzt noch mal jemand gekommen und hat den Rest mit Bauschaum aufgefüllt. Damit sich da kein Kind den Arm bricht. Anscheinend. Also wir den Stein schön auseinander, alles wieder abgeklopft, Reise fertig gemacht. Und dann sind wir mit dem Stein in die Mitte Deutschlands. Weil da habe ich einen Grenzübergang gefunden. Mhm der mir es wirklich angetan hat. Ja? Also du musst auch wissen, meine Familie kommt aus Potsdam und Krefeld. Also es ist auch in meiner Familie ist es eine Teilungsgeschichte. Ja? So, und dann finde ich auf meinen Wanderungen vor drei Jahren, kurz vor diesem Kloster, was ja schon in Thüringen ist, einen, den ehemaligen Grenzübergang an einer, einer ganz kleinen Straße. Und da steht eine Kapelle als Dankeschön für die Wiedervereinigung. Und zwar von diesen Eichsfelder Katholiken. Die haben nach 89, ne, haben die aus ganz Deutschland, und da sind wir wieder bei Beuys Soziale Plastik, Steine zusammengetragen, um für die Einheit einen Dankbarkeitsort zu schaffen. Und das hat mich sehr berührt, muss ich sagen, weil wenn mich irgendwas schmerzt an unserer Wiedervereinigung, dass wir daraus bis heute nichts gemacht haben. Wir ja, haben mhm. auch eben keine ganzheitlichen Friedenswünsche mal in die Welt senden oder so. Aber doch dann einen Ort zu finden, wo es ein paar Leute gemacht haben, hat mich sehr berührt. Und, das, und da gibt es dann auch noch so ein Kreuz von den Hülfensberger, äh, von den Eichswerder Katholiken. Und, äh, und da gab es auf der Wiese, ist natürlich so ein kleiner Parkplatz, dass man da anhalten kann, und da gab es auf der Wiese einen kreisrunden, gepflasterten Platz. Zweieinhalb Meter Durchmesser. Also wie so ein Podest, nur wo was gezeigt werden will. Aber da war nichts. Also habe ich gedacht, der gespaltene Stein, auf diesem Grenzpunkt, mitten in Deutschland, mitten auf diesem, in der Mitte dieser Grenzlinie, da nochmal das Thema Spaltung zu, zu äh, thematisieren. Ja, also gesagt getan. Meine Frau hat das finanziert, Auto gemietet, Anhänger gemietet, vier von diesen Wächtern mit eingepackt, den Stein aufgeladen, dahin gefahren, abgeladen, aufgebaut. Wir haben am nächsten, einen Tag vor orthodoxem Osterfest war das, samstags aufgebaut, sonntags dahingesetzt, geguckt, was passiert. Hör mal, das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Die, Ju die Jugend, die Dorfjugend, da fährt sonst kein, kaum ein Auto, zehn Autos am Tag, auf diesem kleinen Stresschen, ja. Die Dorfjugend hat nachts noch diese Wächter entdeckt, auf Instagram gepostet. Schon am Sonntag kamen die Autos da hochgefahren, alle sind ausgestiegen und wir waren drei Stunden im Gespräch und sind danach zum Kaffee nach Thüringen eingeladen worden, uns wieder aufwärmen und so. Wir sind glücklich nach Hause gekommen. Ich habe gesagt, das ist die beste Steinsetzung, die mir mit meinen Steinen bisher gelungen ist. Und dann bekomme ich am Montagnachmittag, ich wollte am Dienstag wieder hin und mit dem Werkzeug die Steine weiter bearbeiten, brauchte ich nicht mehr hinfahren, weil dann ist eine Küsterin aus Wanfried ist so ausgerastet, die hat also in fünf Zeitungen wurde das veröffentlicht, von Schändung von Kirchengrund gesprochen, hat den Bürgermeister um Amtshilfe gebeten, der hat ohne Rücksprache mit mir sofort ins gleiche Horn getutet und hat davon gesprochen, das wäre eine illegale Müllablagerung und hat sein Bauamt, das, man kann auf seiner Facebook-Seite sehen, wie er rumjammert, dass das Bauamt so überlastet ist und, und die Arbeiten nicht schafft. Und dann schickt er vier Arbeiter mit einem, mit einem Praktikanten, einem Lkw und einem Bagger da oben hoch und das alles abräumen. Da war die Sache schon wieder tot. Also so ist der, und jetzt musst du dir vorstellen, mein Großvater war Küster, Kantor, äh, äh, Geigenlehrer, Organist, sein Leben lang. Ich selber war zwei Jahre Küster in der Kirche. Also das so, du glaubst es nicht, was ich, was ich, das war eine meiner ästhetischsten, Arbeiten, die ich im öffentlichen Raum vollzogen habe. Die, wir haben so genau geguckt, dass wir erstens die Wiese nicht kaputt fahren, dass wir die Wächter so stationieren, dass all diese kleinen Kreuze und was da alle Bänke und Sichtachsen, dass da nichts gestört wird. Der Stein stand so weit auseinander, dass man durch den Spalt durchgehen ja. konnte. Im mhm. Hintergrund das Bild der, äh, dieser Erinnerungstafel für die Autofahrer, hier war die deutsche Teilung. Super Perspektiven. Und dann geht eine Küsterin, die doch was verstehen müsste von sakraler Anordnung, geht hin und spricht von einer Schändung. Also ich kann ja gar nicht sagen, ey, es, ich könnte in Tränen ausbrechen über diesen Mangel an Sachverstand. Also es ist umgekehrt. Mir fällt jetzt Anna-Lena Baerbock ein, ich weiß nicht warum. <lacht> ja, Es ist unfassbar. Ja.
1: ja? Naja, aber ich, ich erlebe das ja auch, dass die dass die Gesellschaft, ähm, ja, wie ich das, ich, vielleicht finde ich da auch gar kein Wort für. Ähm, also es ist ja Thema geworden für die neue Politik und für die neue Kultur, dass man das Deutsche aus den Deutschen austreiben sollte. Und ähm, die meinen damit natürlich äh, die faschistische Vergangenheit. Aber die faschistische Vergangenheit ist, ähm, ich bin großzügig und sage 33 bis 45 also die richtig faschistische Vergangenheit, äh, ja gut, die ist vielleicht sogar noch länger. Ne, ist, ist egal. So, aber es wird immer nur über diese über diese kleine Zeitepoche geredet, aber nicht über die anderen Hunderte von Jahren, der, die es gebraucht hat, um dann und so weiter. Also die deutsche Kultur, die deutsche Geschichte, die deutsche Spiritualität, die, die deutsche Naturliebe, die deutsche Schöpf Schöpfungsliteratur und so weiter, meine, die, Kant. die deutschen Mystiker, yeah. Böhme, yeah. äh, Eckhart yeah. und wie yeah. so also das wird total ausgeklammert und das waren, das waren Weltgeister. Ja. Also so und, und jedes Land hat Weltgeister hervorgebracht. Aber darüber wird überhaupt nicht mehr geredet. Mhm. Aber diese Kultur ist in vielen Deutschen noch drin. Viele lesen das von Kindesbeinen an und sind fasziniert und finden dann ihre Wege anhand von, jetzt sag ich sage einfach mal, Meister Eckert oder so. Mhm. Und, und, und machen dann irgendetwas äh, Größeres. Aber das wird von dieser jetzigen Generation... Äh, überhaupt nicht als das gesehen, was das ist, sondern sie ordnen es ein in, äh, ist das meine politische Linie? Nein, dann muss das ein Rechter sein. Ja, ja. so irgendwie. Also jetzt vielleicht äh, mache ich das ein bisschen platt, aber nee, irgendwie, ist so, platt. so kommt das es ist mir vor. Es wird nicht mehr verstanden und ich denke ja. immer, was wäre ein, ähm, ein Alexander von Humboldt, ein Schiller, ein Goethe, äh, was wären die heute? Oder ein, ein Eichendorf? oder mm. so was wären die heute wenn die ihre ihre texte bringen würden wären das plötzlich nazis oder was und ähm, das ist also wir sind heute mit einer entkultisierung oder entschöpferisierung oder das, also die wollen das deutsche austreiben meinen damit den faschismus aber sie wissen überhaupt nicht äh, was noch alles in der deutschen kultur ist also, Hitler war eine kleine Zeitepoche, mehr war das nicht. Die war, das war zwar ein richtiger Impact durch den Zweiten Weltkrieg, will ich ja gar nicht leugnen. Und die ganze Judenvernichtung oder, oder unwertes Lebenvernichtung, will ich auch nicht. Das ist ja alles auch richtig so, dass das äh, aufarbeitet, wie, aufgearbeitet wird. Aber es gehört auch noch ein ganz anderer Rattenschwanz dazu, um zu sagen: Das ist ein Deutscher. Mhm. Oder das ist deutsche Kultur. Mhm. Oder das ist deutsches Brauchtum. Ja. Also, deutsches Brauchtum ist nicht Hitler. Das hat mit deutschem Brauchtum nicht viel zu tun. Ja. Das war eine Entartung des Brauchtums. Das wird aber von denen nicht so gesehen. Mhm. Und wir werden heute, oder Leute, die, die mit ihrer Schöpferenergie umgehen und damit etwas machen, die werden heute von dieser Kultur, von dieser Generation äh, angeguckt, wie Marsmenschen. Ähm,
0: ja, wie Mars Bei diesem Wort Deutsch, äh, ich finde, da, da, da gibt es zwei Wörter, die da, die man da so, ne, das eine geht in Richtung Deutlicht, also diese besondere Fähigkeit der Analyse auch oder der, ja, die, die Welt zu beschreiben, der Begriffe, wir haben so eine tolle Sprache, das Lichtdeuten, Deutlichten, ja, mhm. und das ist die eine Seite und die andere Seite ist Täuschen. Ne? Und das ist das, was meines Erachtens äh, seit dem Zweiten Weltkrieg hauptsächlich kultiviert wird, ist äh, die Selbsttäuschung und die Täuschung anderer. Also äh, das, was für mich das Gegenteil ist von den eigentlichen Tugenden, die mit dem, die für mich mit dem Deut, Deutsch sein einhergehen, dem Deutlicht sein. Ja? So. Also da und. Ich meine, aber alles, was mal irgendwie unten war, kann auch wieder erweckt werden. Also mhm. in dem Sinne, ich gehöre nicht zu denen, die die Hoffnung aufgeben. Ich habe sogar den Eindruck, dass wir jetzt seitdem dieser Offenbarungsvirus äh, in, in, über uns hergefallen ist, dass da ich erlebe, ich meine, ne, jetzt sind es sind jetzt dass ich mit den Steinen in der Öffentlichkeit bin, habe ich gerade 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Mhm. 30 Jahre Steinerollen, also 30 Jahre Präsenz im öffentlichen Raum. Und da stelle ich tatsächlich seit Corona einen, äh, einen, eine interessante Veränderung fest. Also wenn ich vorher beklagt habe, dass seit 1989 äh, sozusagen mir die Begegnung mit dem Menschen plötzlich abhanden gekommen ist, weil der Mensch mit keine Zeit. Tunnelblick, mhm. man erfährt, ach, der ist schon wieder in Urlaub, keine Ahnung, was alles, tausend Gründe, aber nicht da sein. Seit Corona ist der Mensch irgendwie wieder gezwungen worden, im öffentlichen Raum auch wieder eine gewisse Präsenz und Anwesenheit zu zeigen. Also, kurzes Beispiel: Ich sitze vor dieser Kirche da, drei Jahre lang, Christuskirche in Köln, und anderthalb Jahre passiert nichts, dann schlägt Corona zu, und plötzlich passieren Sachen, da, da kommen zwei. Ladies, sag ich mal, also wirklich gut gekleidete Damen in meinem Alter, laufen in diesem belgischen Viertel spazieren, in der Zeit, wo man wenigstens zu zweit sich bewegen durfte. Ich sitze alleine da. Die sind plötzlich sind sofort interessiert, weil da auch noch jemand ist, kommt mit mir ins Gespräch mit dieser interessanten Installation, stellt sich raus, die wollten eigentlich in New York ihre 50-jährige Freundschaft feiern. Durften aber nicht fliegen. Dann haben sie beschlossen, da spazieren, zu gehen, da spazieren zu gehen, wo sie zusammen in die Schule gegangen sind. So kam diese Begegnung zustande. Mhm. Weißt du, das ist das, was, was ich interessant find, fand und finde, auch an diesem ganzen Geschehen, dass äh, ja, es ist wieder, der Mensch ist wieder mehr zur, Anw zur Anwesenheit äh, gezwungen, vielleicht. Nee, die, haben, die waren richtig fröhlich dabei. Die fanden das. Letztendlich viel besser dann, als in New York rumzulaufen. <lacht> ne? also, hm. Ja. Ach.
1: Was ist für dich Frieden? Oder Fried. Du nennst es ja eher Fried. Was, das ist, für eine, was ist für dich eine Friedwelt?
0: Ja, Ach, äh, in der wir miteinander da sind. Also natürlich Respekt. Achtsamkeit, Wahrnehmung das ist eigentlich für mich die Schlüssel dass dass das, diese Kultur, wo wir aneinander vorbeigucken und, und nicht also dieses wo wir eben behaupten in irgendeiner Form den anderen nicht gleichwertig wahrzunehmen als was man sich selber empfindet übrigens das Wort wer ja guck mal nach, im etymologischen Wörterbuch, dann wird dir erklärt, das ist das alte Wort für Mensch. Wer?
1: Wer? Also W-E-H? -E -E W-E-R. W-E-R. Ach so, wie?
0: Also wenn wir fragen, wer? heute fragen wir nur noch, wer bist du? Weil wir müssen immer nachfragen, hm. bist du ein Mensch? Weil, <lacht> wir, weil wir so weit fortgeschritten sind, dass wir sozusagen das fragen müssen, weil wir nicht wissen, kommst du jetzt mit dem Knüppel oder mit, mit willst du mich betrügen, was sozusagen wo wir dann sagen, du bist aber ein Unmensch, ne? Also bist du hinterhältig, bist du so? Nein, in der alten Sprache war das die Bezeichnung für uns, wir ist Menschen. Jetzt geht's noch weiter. Werk, was wer kann. Wirken, wir können. Wirtschaft, was wir schaffen kommt auf den Tisch. Ja? Nur was wir schaffen, ist auf dem Tisch für alle da. Mhm. Und so weiter. Also wir haben ja so weit unsere Sprache vergessen. Natürlich hat das koloniale Gründe, weil wir wurden ja auch wie alle anderen von den Römern irgendwann in eine andere Hierarchie gezwungen. Also von daher äh, miteinander. Also ein, ein, äh, eins der Dinge, der wesentlichen Dinge ist Gastfreundschaft zum Beispiel auch. Das ist das alte Wort übrigens, die Wortübersetzung von Wirtschaft. Vor 300 Jahren war das die Bedeutung Gastfreundschaft, das Gastmahl. Das Wort Wirtschaft. Ja, heute ist Wirtschaft das, was wir Wirtschaft nennen, räuberische Erpressung in der Regel. <lacht> ja, ja. Also für mich sind, ist der Fried, in, wenn er sich substantiviert. Ich habe ich hab das Glück gehabt, wunderbare Friedzeiten zu erleben, auch mit sehr vielen Menschen in einem temporären Blase, wenn du so willst, wo eben Menschen äh, erklettermaßen alle zusammenkommen, um miteinander zu sein. Rainbow Gathering zum Beispiel fällt mir da ein. Also das war für mich ein Urerlebnis, 1983, glaube ich, das zweite Rainbow in, in Europa, im Tessin, wo wir uns in der Natur getroffen haben für einen Monat. Menschen aus 25 Nationen, alle Generationen, mitten in der Natur und vier Regeln, die einfach allen Unsinn draußen lassen. Mhm. Das war wie so ein Urschockerlebnis. Das Paradies ist nicht nur möglich. Das Paradies ist im, Par im Prinzip Paradies ist nichts anderes als eine Friedwelt. Das ist eigentlich immer da. Der Mensch ist sozusagen mit seinen Haltungen, die er kultiviert hat, nur derjenige, der es beständig verscheucht. Die Natur ist eine paradiesische Anordnung, weil das sieht man am Apfelbaum, wenn man da das Wirtschaftswesen, die, die Wirtschaftsweise des Apfelbaums betrachtet, stellvertretend für alle anderen äh, Lebensformen, der wächst, bringt Früchte hervor, Blüten und so weiter, Erstmal Duft und schön und ne, was bietet so ein, so ein, wie viel anderen Lebewesen bietet so ein Baum, mhm. Nahrung, Obdach und so weiter, und dann kommen diese Früchte hervor und der Mensch hat diesen Greifreflex, reifen, greifen, ja, wenn er reif ist, greifen. Wir greifen ja heute schon die Äpfel unreif, da kann man auch drüber nachdenken. Und was macht der Apfelbaum? Er lässt sie dann irgendwann fallen. Ja, und wem sie in die Hände fallen, ob es jetzt der Wurm ist, den Bakterien, dem Menschen, fragt der Apfelbaum nach einer Quittung will der irgendwie, dass du, hä? Er will auch keine Zinsen. Nee. nee, also das ist das, das meine ich mit diesem paradiesischen Prinzip, dass das Leben sozusagen, oder ganz einfach bei, bei, bei Getreide, du ein Korn in die Erde, 30 kommen raus. Pff. Also die Menschen
1: spielen ihr Menschsein in der heutigen Kultur, sie sind aber nicht wirklich Menschen. Ja. Und diese Rückführung des Menschen wieder zu seinem Menschsein hin, das ist, wäre eigentlich oder wäre eigentlich die Möglichkeit, eine Friedwelt zu erschaffen. Ja, Rolf, danke für dein Kommen und danke für dein Sein.
0: Darf ich noch einen Friedzewerk? Ja, du darfst nicht, ja klar. Also, das ist meine akustische Zauber, Zauberwaffe. <lacht> Mit der ich eben auch im öffentlichen Raum an den Steinen eben mhm. die jeweiligen äh, Sessions der Akademie ein- und ausläute. einfachweise mitten in die Kakophonie, hier ja jetzt nicht, aber mitten in die Kakophonie des Verkehrten, des Verkehrs, mhm. ne, ein Ton der Aufmerksamkeit. Ich danke sehr für dieses Gespräch. Ich, ich danke
1: für dein Kommen. Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Rolf Ketan-Tepel.
0: Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.